Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9 al 12. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Así dice la palabra del Señor. Gracias a Dios. De nuevo, buenos días. Tenemos un pasaje corto delante de nosotros. <coughs> Pero que espero que no piensen de que el sermón va a ser igual que los textos, o así de corto como el texto. Hay un consejo muy útil para nosotros que con la ayuda del Espíritu de Dios podremos ver el día de hoy. Mientras leía Dave este texto, recordaba lo que dice aquí sobre los apóstoles, su instrucción de trabajar con nuestras manos. Y trajo a mi mente una imagen, la cual quisiera compartir si Isaac lo puede presentar en la pantalla. Es una imagen de que ocurrió este fin de semana, tal vez lo vieron, si llegaron temprano. Éramos los hombres trabajando con nuestras manos en el Instituto Esdras. ¿Se podrá ver? Ahí está. Es una imagen de trabajar con nuestras manos. Los hombres en Westminster Chapel, bueno, algunos de nosotros tuvimos un tiempo de bendición en el instituto. Plantamos árboles de manzana. Haciendo un camino para la oficina del Pastor Mike. Así que gracias a los hombres de Westminster. Muchas gracias, Isaac. Antes de considerar nuestro texto, vamos a pedirle al Señor por su ayuda. Dios nuestro Padre, no podemos, oh Dios, no podemos cambiar los corazones de los hombres, no podemos cambiar nuestros propios corazones, más que podemos hacer de que una semilla caiga sobre la tierra. Nos encontramos en esta mañana viendo tu palabra, dependiendo de tu Espíritu Santo que haga su obra en nuestras vidas. Así que te pido que los dichos de mi boca y los pensamientos de nuestros corazones sean agradables ante ti, oh Dios, nuestra roca, nuestro Redentor. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Continuamos juntos en nuestro estudio de la primera carta de los tesalonicenses. Y para aquellos de que tal vez no han oído los últimos sermones, en los primeros tres capítulos, el apóstol Pablo, con su compañero de viaje, Silas, Timoteo, reflexionan sobre su tiempo en la iglesia de Tesalónica, y sus corazones están repletos de gozo, aunque habían llegado en un tiempo muy difícil, porque han llegado con una buena semilla, la del Evangelio, y fielmente y cuidadosamente sembraron aquella semilla y porque el Espíritu Santo había trabajado para preparar los corazones de algunos en Tesalónica, 
recibieron la palabra y ahora está dando fruto. En el cuarto capítulo es el deseo de los apóstoles y el deseo del Espíritu Santo de que ellos den más fruto. Así que tenemos una frase en el capítulo 4 que se ha repetido dos veces, en el versículo 1 y versículo 10. La frase es más y más. En el versículo 1, así abundéis más y más. Que la manera que aprendisteis, así abundéis más y más. En el versículo 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, y aquí es donde lo dice, que abundéis en ellos más y más. Así que están trabajando con una iglesia productiva, una iglesia sana, pero están trabajando con ellos para que sean más productivos, más sanos, para que den más fruto. Y no es así de que un fruto productivo o árboles productivos atraen la atención del que poda más que los demás. El que está podando no se preocupa tanto sobre los árboles que no tienen tanto potencial. Por el árbol de que tiene más potencial, él lo poda para que dé más fruto. Y eso debe ser de ánimo para nosotros, porque muchos de nosotros pensamos y piensan, yo estoy tratando tan duro agradar al Señor, de hacer lo que tengo que hacer, y me encuentro enfrentando dificultades por todos lados. Pero cobra ánimo, porque el Señor ve el potencial en ti, y hay una buena probabilidad de que Él te está apodando para que puedas incrementar tu productividad, porque el que el Señor ama, que dice, le disciplina, le disciplina a aquellos que Él ama. Así que esto nos debe de animar. Recordemos lo que Pablo quería más y más en versículo 1. Él quería de que ellos anden de una manera agradable al Señor. Ellos lo hacían, pero él quería que lo hagan más y más. Y es interesante porque, por un lado, están andando de una manera que es digna ante el Señor, pero después él trae atención a algunas cosas de que si algo no son muy agradables ante el Señor. El pastor David los habló la semana pasada de acuerdo a la inmoralidad sexual o la impureza. Y nos preguntamos, ¿cómo es que el apóstol Pablo puede mandar a una iglesia mientras, o cómo él puede encomendar, o estar alegre con una iglesia de que está viviendo bajo inmoralidad sexual? Lo que podemos concluir es que no toda la iglesia está viviendo en inmoralidad sexual, que eran pocos de ellos. Pero lo importante de esto es que aunque eran pocos de que están viviendo así, estaba afectando a la productividad o el fruto de toda la iglesia. Y pues esta es la razón por la cual es relevante para nosotros el día de hoy. Puedes estar andando muy bien en tu vida cristiana. Tu grupo pequeño tal vez está andando muy bien en los caminos del Señor. 99% a lo mejor está andando bien ante el Señor. Pero si fuera solo pocos de nosotros que están luchando, afecta el fruto de toda la iglesia. Así que en el pasaje el día de hoy el apóstol Pablo va de hablar sobre agradar a Dios y la impureza al amor el uno con el otro. ¿Se están amando los unos a los otros? Sí, pero él quería 
de que se amen más y más. Él quería de que ellos se expresen ese amor de que tenían más y más. Había algo que los estaba guardando, algo que los estaban restringiendo de amarse el uno al otro. Como dicen los británicos, que había una espinilla en la obra, que había mucha grasa en la mecánica. Tenemos un, una casa vacaciones y en esa casa la ducha solo estaba echando muy poca agua, goteando, que no es muy productivo cuando hay hijos de que quieren bañarse por media hora. Y me di cuenta que la presión del agua era muy baja y no salía. Así que por fin él lo abrí y en el filtro habían estos pequeños partículos que el agua viene del lago, de la parte de abajo del lago y había, había suciedad de que había entrado el lago y eso estaba obstaculizando el agua de que salga por la ducha. Y eso es lo que estaba pasando aquí en la iglesia. Había amor, estaba abundando el amor, estaba saliendo, pero también estaba siendo restringido. Y quisiera que veamos el pasaje por dos perspectivas. Consideremos aquellos de que capacitan y las barreras para el amor fraternal. Lo que capacita y las barreras del amor fraternal. Lo contaremos en ambos versos. Pero iniciamos con las cosas de que producen el amor fraternal. Lo primero de que yo me di cuenta de que el apóstol Pablo hace o no hace es que él no trata de enseñar, de solucionar el problema con solo una enseñanza. Por hacer que el amor fraternal, versículo 9, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios de que os améis unos a otros. Dios les enseñó de que se amen el uno al otro, y Pablo no iba a intentar hacer el trabajo de Dios. Su trabajo era remover los obstáculos para que el trabajo de Dios tenga su efecto. Ahora, como ministros del Evangelio, tú y yo necesitamos distinguir entre lo que es nuestra obra y lo que es la obra de Dios. Recuerdan el dicho de que para un martillo, todo, para un martillo, todo es algo para martillar. Y para nosotros que nos gusta enseñar, casi siempre vemos todo como una oportunidad de enseñanza. A mí me han acusado mis hijos de eso. Dicen, todo tiene que ser una oportunidad para enseñanza, papá. El problema con esto es que no toda situación se puede resolver impartiendo conocimiento. El Señor mismo muchas veces guardaba su enseñanza cuando se le hacía una pregunta, cuando él reconocía que el asunto no era tanto de falta de enseñanza, sino un problema en el corazón. Y hay ocasiones en las cuales nuestras palabras suman menos que nuestro silencio. Hay momentos cuando nuestras palabras hacen menos que nuestro silencio. Muchas veces Dios está haciendo una obra en la vida de alguien y nuestro trabajo no es solo sumarle nuestro conocimiento, nuestra experiencia, sino simplemente reconocer la obra de Dios y expresar un deseo de que continúe y siga obrando mientras Dios nos ayuda a remover las barreras de lo que Dios está haciendo. Una de las cosas más maravillosas que yo veo cuando el Señor enseñaba a sus discípulos es las cosas que Él no enseñaba. Lo que Él dejaba oscuro, 
la manera que él usa parábolas, no solo para ilustrar algo, pero también para poner la enseñanza en, los, en un lugar oscuro hasta que el corazón esté libre para recibirla. Por muchos años, por décadas, yo he trabajado con jóvenes y confieso que han habido momentos en los cuales yo me he preguntado a mí mismo, ¿será que algo llega al corazón de estos jóvenes? ¿Será que la gente en realidad cambia? Pero en ocasiones se puede volverme a conocer con personas de las cuales yo trabajé, personas con las cuales lloraba, laboraba con ellos, laboraba en ellos en oración y hasta derramaba lágrimas por ellos. Y pasa el tiempo y no nos vemos, pero años después nuestros caminos cruzan y veo la obra de Cristo manifiesta de manera tan clara, con tanta hermosura, y ellos me recuerdan a mí, tal vez de algo que yo les dije años atrás, que yo ni me acordaba de que ellos recibieron con mi influencia sobre ellos. Y yo me daba cuenta que cuando mi influencia terminó, Dios solo estaba empezando con ellos. Una obra que yo no podía participar en ella. Una obra que estaba oculta en mis ojos. Así como el campesino puede sembrar una semilla en la oscuridad, en la tierra negra y oscura, y Dios hace una obra de que los hombres no ven. Muchas veces Dios hace las mayores obras aparte de los ojos de los hombres, de una manera que solo Él puede obrar. No nos olvidemos entonces que el amor fraternal es un fruto de una vida nueva y Dios la produce, no nosotros. Así que el primer capacitador del amor fraternal es Dios mismo. Lo segundo de que produce el amor fraternal y tal vez piensas, ¿cómo es que el apóstol Pablo está pensando de que es innecesario enseñar sobre el amor? ¿Cómo él puede decir eso? ¿No dice la Escritura en tantas veces instrucciones sobre el amor que es sobre 1 Corintios 13 o 1 Juan 3 o 1 Pedro 1? ¿Estas Escrituras no son instrucciones sobre el amor? ¿Cómo entonces el apóstol Pablo dice que es innecesario enseñar sobre el amor fraternal? Vamos a entrar en algo un poco técnico, así que les pido que pongan su atención y nos salgan del santuario en ese momento, en sus mentes, lo primero que necesitamos saber es que hay más de una palabra para el amor en la Biblia. Y el amor que tenemos aquí delante de nosotros es la palabra griega, Filadelfia. Y es la palabra que se usa para el amor fraternal. No es el amor natural de que una madre tiene por su hijo. O tampoco el amor sacrificial de que existe que Cristo tiene por su iglesia cuando la entrega su vida por ella en un lugar, un amor más alto o el amor que se requiere el uno del otro cuando ponemos nuestras vidas el uno por el otro. No es el amor que significa esta palabra. Es un amor de que sentimos el uno con el otro porque somos hermanos y hermanas y en particular se siente por aquellos de que están unidos como hermanos y hermanas por el vínculo que nos une en Cristo. En algún momento has estado en la iglesia, perdón, en el, en el metro, o en un restaurante, y no has visto a alguien de que está doblando su rostro, 
o está orando en un lugar público y tú sientes amor con ellos porque te das cuenta que estás unidos con ellos en amor y aunque no los conoces, tú sientes amor por ellos. Eso no es natural. Eso es un fruto de una vida nueva. No es un amor de que reconoces con enseñanza, es un amor de que viene del fruto de una vida nueva. Pero lo importante es que la intensidad de ese amor incrementa por medio de la santificación. La intensidad de ese amor crece por medio del proceso de la santificación que el Espíritu dirige. Y lo vemos, y me separaré un poco el mensaje en ese momento, porque lo vemos en 1 Pedro versículo, capítulo 3, versículo 2, donde dice, habiendo purificado vuestros corazones para el amor fraternal. Es el mismo amor. Un amor que es traducido hasta que sientes una, un afecto sincero. La obediencia a la verdad produce un amor fraternal, no solo una conversión, pero mientras obedeces la verdad y te sometes a la obra de la santificación en tu vida. Pero algo interesante aquí en este versículo. El amor filadelfia, el amor fraternal, se une en el amor sacrificial o el amor agape en este versículo. Así que habiendo purificado vuestras almas con la obediencia a la verdad para un amor sincero y fraternal, Filadelfia, el amor agape, ámense el uno al otro de un corazón puro. Mientras nuestras vidas se conforman más y más a Cristo, yo siento un amor mayor para ti, para mi hermano, para mi hermana. Y eso me inspira para poner mi vida en sacrificio por otros. Pero ¿qué pasa si tratamos de poner nuestras vidas por el otro y nos, cuando nos sentimos el amor fraternal por el otro? Porque nos falta algo en la santificación. Bueno, nos desgastamos y nos resentimos de las necesidades de los demás. Así que la necesidad no es simplemente amar nuestros hermanos y hermanas más con nuestro propio esfuerzo, pero someternos a la santificación de Dios para que remueve el pecado de que permitimos que entre entre nosotros. Y cuando es removido, ese sentir de amor con los hermanos es muy natural. Así que lo primero que produce el amor de Dios es Dios mismo, que nos enseña a amar. Y segundo, el proceso de la santificación de que el Espíritu de Dios hace en nosotros y en el cual requiere nuestra sumisión. Esos son los que produce el amor fraternal. Ahora hablemos sobre dos barreras sobre el amor fraternal. Y vemos de nuevo versículo 9 y 10. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis uno a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. No solo se están amando más y más en la iglesia, pero se están amando más y más por medio de toda Macedonia. Ahora, no sé cuántas iglesias habían en Macedonia, sé que habían por lo menos tres, porque leemos de ellas en las escrituras. Estaba Tesalónica, estaba Berea y Filipos. 
iglesias de que estaban separadas por unos 150 millas. Había 50 millas entre Tesalónica y Berea en una dirección y 100 millas entre Filipos y Tesalónica en la otra dirección. Pero ese amor no solo crecía en una iglesia local, pero estaba creciendo a iglesias por medio de toda Macedonia. Y me recuerda a mí, como el pastor yo oro esta mañana, que nuestro amor crezca a nuestros hermanos en oración, en otras iglesias de nuestra ciudad, otras partes del mundo. Y no sé cómo es que expresaban su amor fraternal en Macedonia, pero sé por medio de la escritura que era un tiempo de persecución intensa y solo su presencia, al solo animarles o ayudarles, sería un reflejo de ese amor fraternal. Eso hace surgir la pregunta que si este nivel de amor fraternal que estaba siendo mostrado, ¿por qué será que el apóstol Pablo podía sentirse que quería más y más amor? Luce bien, ¿verdad? Pero les animo, hermanos, de que hagan esto más y más. Que aspiren a vivir vidas quietas y piadosas, trabajando con sus manos como les hemos instruido. Una de esas barreras es ambición o una ambición egoísta. Y quisiera sugerir de que lo más amplio o más grande ministerio, el mayor cuidado que se tiene que tomar, de que tiene que ser motivado por un amor a Cristo y no la ambición propia. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Filipos, a los filipenses, que en humildad consideran a los demás mayor que a otros. Mientras crecía la iglesia y el ministerio, hay el peligro de que la ambición reemplace el amor fraternal. Y si el papel de Pablo no era enseñar el amor, era guardar la iglesia ante las barreras del amor. Y de seguro, una de ellas hubiera sido aquella ambición personal. Consideramos esta frase de nuevo. Que aspiren vivir. Algunas trans, traducciones dicen de que seas tengas energía, que te conduzcas con energía para trabajar. Ahora eso parece algo contrario, o como una guerra civil, por ejemplo. O como te sientes, pues las cocinas de un avión. Cuando yo pienso de aspirar, subir una montaña o ganar una medalla olímpica. Lo que yo no pienso es tener tranquilidad, como dice el versículo 11. Procuréis tener tranquilidad. El aspirar usualmente no se relaciona con la tranquilidad, sino con un reconocimiento público, con aplaudes. Y es posible que, mientras los de Tesalónica iban de iglesia a iglesia, edificándose, motivándose, de que ellos comenzaron a ser un poco imbalanceados. Tal vez se enfocaron tanto en los asuntos de los demás de que quitaron sus ojos sobre sus propios, sus propias vidas. 
que el amor que tanto les motivaba al principio, sus interacciones ahora estaban siendo reemplazadas por el deseo de prominencia. Ahora hay un peligro que existe y que surge cuando se demanda tu vida. Y un peligro cuando estás cargando información de otras vidas. Necesitamos re restringir entrar en las vidas de otros. Hay algunos en asuntos pastorales sobre consejería y requiere mucha sabiduría y sabiduría para tratar asuntos personales confidenciales con sabiduría y no debemos perder la responsabilidad y las caídas que vienen cuando uno tiene tanta información sobre las personas. También tenemos que tener cuidado de cómo compartimos información personal. Que la escritura nunca dice confíen en sus pecados a todos. Dice confíen en sus pecados el uno con el otro. Entonces quisiera preguntar, ¿es la ambición en sí algo malo o aspirar a algo? Diría que no, pero tiene que ser dirigida hacia un fin bueno. Y en vez de matar las aspiraciones o la ambición, el apóstol trata de redirigirla. Dirigirla hacia vivir tranquilamente. Y hay que entender lo que se refiere en esto en versículo 11. No pienso que lo que está diciendo es que el deseo de Pablo para la iglesia era que se sienten, se queden sentados y no entren en los conflictos de la vida. Si algo, la vida de Pablo era lo menos tranquilo que tú hubieras pensado. Su vida en esta región era como un terremoto. Él salió a Tesalónica en medio de una manifestación y él fue acusado por trastornar el mundo con su predicación. Pero hay una diferencia entre recibir el caos o el conflicto que trae la vida o llevar o traer el conflicto a nuestras propias vidas porque estamos descontentos. Y lo repito, hay una diferencia entre aceptar y recibir el conflicto inevitable o el caos que la vida trae de traer ese caos o esa dificultad porque estamos desesperados o estamos descontentos. Y es muy difícil vivir en un lugar con tanta presión como Toronto y vivir vidas de que no son tranquilas. Y hay que tener cuidado de que la ambición de que existe tanto en esta ciudad permee nuestras vidas de una manera que el fin no es bueno, es un peligro. Porque el amor fraternal puede estar ahí, pero cuando tenemos tantas cosas que nos llaman la atención, tantas cosas de que están traficando alrededor de nosotros, ese amor fraternal lo podemos perder. Así que la primera barrera para el amor fraternal es la ambición personal. Pero el segundo es la pereza. Aun cuando estamos trabajando y haciendo muchas cosas, podemos perder el balance. Y para que guardarnos el balance, el Señor provee bondadosamente el trabajo, la necesidad de proveer a nuestras propias vidas, para nuestras familias, y tanto de que muchas veces queremos escapar las demandas de trabajo, 
Son estas demandas que nos guardan en balance. Y parece ser de que algunos de estos tesalonicenses necesitaban este balance. Y se nos da una imagen clara en la segunda carta de los tesalonicenses en el capítulo 3. En la segunda carta. Versículo 11, capítulo 3. Porque oímos que algunos entre vosotros andas desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por el Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ahora, ¿qué significa esta palabra que usa el apóstol andar desordenadamente? Está consumiendo, hacemos el ejemplo un carro. Si el motor está desordenado, está prendido el carro, está trabajando, pero no está haciendo mucho. Y algunas personas son así. Y no debería ser así con cualquier persona que tiene una profesión de Cristo, sentado, consumiendo recursos, sin producir algo, sin producir algo con valor. Ahora, mientras hablamos sobre la pereza o vivir desordenadamente, pensamos muchas veces, eso no es mi problema. Yo estoy tan ocupado en mi trabajo, estoy haciendo tanto, de que esta habilidad no me afecta a mí. Pero yo no quisiera decir por mi propia vida, o por muchos nosotros, de que esto no nos afecta. Porque la pregunta es, ¿qué hacemos con nuestro tiempo libre? Como usamos nuestro tiempo libre, cuando necesitamos estar en, en el trabajo, cuando estamos durmiendo, cuando no hay otras demandas, aún si es un poco tiempo de tiempo libre, eso muchas veces nos define. Cuando, ¿Cómo usamos nuestro tiempo libre? Eso muchas veces define quiénes somos. Ahora, no pienso que ninguno de nosotros no quiere ser productivo. Y sospecho que la mayoría de nosotros, hasta cierto grado, pasa por momentos donde se sienten de que están estancados y se sienten sin productividad. Y pienso que es importante esta mañana que reflexionemos en qué es lo que produce esto. Y una de las cosas es que cuando la aspiración va más allá de la ejecución, cuando la aspiración va más allá de la ejecución, cuando las personas hablan mucho lo que van a hacer, pero no parece ser que algún día lo hacen. Eso puede pasar cuando nos estamos comparando con otros, cuando nos comparamos con, con otros y queremos ser otra persona, o queremos hacer lo que otro hace, o tener lo que otro tiene, y porque nuestra energía, nuestro tiempo, está esquemando y tratando de pretender ser algo, entonces no cumplimos algo deseable. Y en buscar queriendo algo grande por nosotros, podemos poner al lado lo que el Dios, nuestro Dios nos llama de hacer el día de hoy. Tiene que haber un balance entre nuestro hablar, nuestro decir y nuestro hacer, entre planear y ejecutar. Proverbios 14, 23 dice que en todo trabajo hay provecho, pero el charlar, el solo hablar, lleva a la pobreza. Otro proverbio que dice, cuando hay muchas palabras, hay transgresión, pero aquel de que frenan sus labios es prudente. En segunda, Timoteo 2, 23, dice, no te acerques a las controversias 
innecesarias porque traen problemas. Como usamos nuestro tiempo libre, muchas veces afecta cuando tenemos mucho que hablar. También pues, pusiera énfasis en el valor que pone el apóstol Pablo en el trabajo manual o, o el trabajo físico. Los griegos en esta época ponían tanto valor en el pensamiento de que alguien de que trabajaba con sus manos era menor. Y hoy en día tenemos que pensar que no podemos aspirar a hacer nada cuando una sociedad para trabajar se desordena o cuando tenemos pólizas políticas de que producen una falta de productividad trae un juicio. La necesidad o el mandamiento de ayudar al pobre llega a la iglesia, llega a ti y llega a mí, no al gobierno. Y cuando lo entregamos a una burocracia es que los que necesitan ser cuidados son rechazados y los que necesitan trabajar se les provee a ellos y aquellas personas se meten en problemas. Así que hay que discernir cuál es una póliza cristiana. O cuando un, un directivo se dirige a alguien hacia quien es. Ahora lo demás que puede producir una falta de productividad es mala teología. Y eso es relacionado a la segunda venida de Cristo. Me parece interesante de que el Señor o en Primera Tesalonicenses vemos como Pablo se dirige sobre la segunda venida del Señor y por eso algunos pararon de trabajar porque pensaban de que la venida de Cristo ya venía y no había necesidad de trabajar. Ahora, la segunda venida de Cristo es la esperanza de cada creyente, que nuestras lágrimas sean borradas, que tengamos nuestros cuerpos resucitados. Este prospecto nos llena de gozo, de alegría, así como el Señor Jesús, enfrentando la cruz, puede ver la gloria venidera y decirle a su Padre, te glorificado en la tierra, habiendo cumplido lo que tú me llamaste a hacer. Y ahora, Padre, glorifícame en tu propia presencia con la gloria que tuve antes de la fundación del mundo. Con la esperanza que tenía el Señor Jesús, no fue lo que impidió tomar el, el vaso o la copa de que el Señor le había entregado, sino que él encontró gozo en cumplir la obra que el Padre le había entregado para cumplir, en hacer su voluntad. Ahora, algunas veces, esta falta de productividad está conectada con una mala teología, pero muchas veces resulta con no saber cuál curso de acción tomar. Yo trabajaría, yo haría algo, pero no sé qué hacer. Ahora, Pablo entendía esto. Esta es la situación de que él estaba cuando él llegó a Macedonia. Recordamos de que él trató de ir a Asia y hablar, y el Espíritu Santo le restringió. Entonces él fue a Misia y trató de ir a Betania, pero el Espíritu de Dios no le permitió ir tampoco. Así que por fin fue a Troas, y fue ahí donde él recibió la visión en la noche, un hombre de Macedonia diciéndole, ven y ayúdanos. Pero en periodo de tiempo, y no estoy seguro cuánto tiempo fue, en el cual estaba no muy seguro qué es lo que tenía que hacer. Y él pudo haber dicho, bueno, el que va a ser salvo, va a ser salvo, el Señor lo hará. Entonces yo estaré aquí 
siento en el te sentado en el techo y esperar a, lo a Dios que haga su obra. No, él buscó qué es lo que el Señor le había llamado de hacer. Pero él estaba ocupado, él se movía adelante. Y había por fin un momento en cuando él vio claridad. Como han dicho, no puedes navegar un barco que está estacionado. Para poder mover el barco, tienes que estar andando. No estoy diciendo de que no puedes solo parar, pero es un peligro cuando nos, simplemente nos quedamos quietos y no hacemos nada, porque el Señor muchas veces demuestra su voluntad mientras estamos haciendo algo, mientras trabajamos y nos ocupamos. Ahora, lo otro que nos puede llevar a una vida desocupada es cuando vivimos experiencias muy difíciles y nos sentimos que no queremos hacer más nada porque estamos tan golpeados, estamos tan heridos. Así le pasó a Pablo, fue tan tormentado y los que él ministró le dieron su espalda hasta el punto que en segunda de Timoteo dice que todos los que están en Asia me han abandonado, es una vida difícil. Él deseaba ir con el Señor, sí. En Filipenses 1, él dice que su deseo era estar con Cristo, que era mejor para él. Pero permanecer en la carne era más necesario de acuerdo a vuestra necesidad. Convencido de esto, sé que estaré con vosotros para el progreso y su gozo. La misión de que Dios le había dado, el ministerio que Dios le dio, él lo puso adelante su deseo personal de estar libre de la dificultad y los problemas. Así que quisiera decir que la segunda venida del Señor es un ánimo para que sigamos adelante, pero no es un punto de escape para que roba nuestra vida de propósito. Lo repito, la segunda venida de Cristo nos debe de animar y fortalecer, pero no es una salida o un escape para no enfrentar nuestras vidas. Porque cada día nos enfrentamos con personas de que no tienen esperanza en la segunda venida de Cristo. O un propósito más alto que simplemente cumplir con nuestras necesidades. Cuando recogemos una pala, un martillo o cualquiera que sea la herramienta de tu trabajo y enfrentamos las incertidumbres a luz de la eternidad o cuando enfrentamos situaciones difíciles siendo decisivos sabiendo de que Dios obra en nosotros o en diferencias interpersonales con la paz de Cristo y su fortaleza, o enfrentando situaciones difíciles financieras, reconociendo que es nuestro Padre quien nos cuida, allí podemos pasar más lejos y cruzar por los obstáculos del temor. Pablo y sus compañeros no están pidiendo a los tesalonicenses de que hagan algo que ellos no estaban dispuestos a hacer. Ellos estaban trabajando, trabajando día y noche para que no sean una carga mientras proclamaban el Evangelio de Dios. Lo habían hecho para que los tesalonicenses conozcan cómo deben de conducirse en medio de aquellos de que están recibiendo el Evangelio. Por eso es que dice en versículo 12, A fin de que conduzcáis honradamente para conocer afuera y no tengáis necesidad de nada de que se conduzcan, conduzcan honradamente. Pienso que no nos damos cuenta 
tanto que nuestra ética del trabajo impacta nuestro testimonio. Personas que son diligentes, personas que hacen un buen trabajo, que lo hacen con gozo, se les busca. Personas quieren saber qué es lo que en tu vida abre la puerta al evangelio. Y lo opuesto también puede pasar. No quiero que tengamos un mal entendimiento de esta frase de no tener necesidad de nada. Es importante reconocer que tenemos necesidades. El Señor ha creado necesidades en nuestras vidas, nos ha dado debilidades, de manera que no necesitemos el uno con el otro. Así que necesitamos ser necesitados de otros, y especialmente cuando estamos viviendo momentos difíciles, es justo y es propio que nos que rodemos a la persona y les ayudemos de maneras prácticas, incluyendo financieras. De esa manera, nos dependemos el uno al otro. Pero no debemos de hacernos dependientes de otros sin cargar la carga que, el Dios, que Dios nos ha dado a nosotros. Hay un balance de esto en Galatas 6, cuando nos dice que carguemos las cargas de los otros cumpliendo la ley del Señor. Pero dicen los versículos después que cada quien sostenga su carga. Hace una semana estaba con los jóvenes y les estaba desafiando de considerar la diferencia entre una carga y un peso. La diferencia entre una carga y un peso. Y definimos de que una carga es algo muy difícil de que llegue a nuestro camino que no podemos cargar solos. Mientras que un peso, aunque es algo difícil, es algo que es simplemente parte de la vida ordinaria en la cual es nuestra responsabilidad con la ayuda del Señor no ponerla sobre otros, pero tomarla nosotros mismos. Y muchas veces el peso que cargamos es despertarnos en la mañana temprano, hacer nuestras tareas sin que se nos diga de que lo hagamos, hacer nuestro trabajo en el hogar sin que se nos los pida. Y hablamos de la importancia en que nuestro deseo de ayudar a otros hay cargas o hay pesos de que tiene otras personas que no podemos entrar a tomar, porque si no creamos una dependencia sobre nosotros, porque detrás de esto nuestra propia dependencia de ellos de ser validados. Así como iglesia necesitamos distinguir entre los pesos y las cargas mientras vivimos el uno con el otro. Pero hemos hablado sobre las barreras y lo que produce el amor fraternal, lo que lo produce es Dios mismo y el proceso de la santificación, el Espíritu de Dios. Las barreras son la ambición personal y las vidas desordenadas. Ahora, yo creo que en esta iglesia, y quiero decirlo, que hay un reflejo hermoso del amor fraternal. Y por esta razón, Dios nos ha capacitado para dar fruto. Pero también siento de que, como lo que dice el apóstol Pablo, por medio del Espíritu de Dios, a Tesalónica, que el Señor quiere decirnos a nosotros el día de hoy, que Él desea que lo hagamos más y más, que crezcamos en amor. No te anima tu corazón saber lo hacia mí, que crecer en esa área es Dios mismo que obra en nosotros, 
y el Espíritu de Dios está santificándonos. Pero lo que se necesita es una disposición en nuestros propios corazones para quitar las barreras de la ambición personal, las barreras de la falta de productividad y remover esas barreras. Pero el Señor nos dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y os daré descanso. Tomen mi yugo y aprendan de mí porque yo soy manso de corazón encontrarán descanso en sus corazones porque mi yugo es fácil y ligero. La carga que el Señor me ha llamado a cargar no es fácil y el yugo sí pesa, pero es el menor de que tienes que cargar. ¿Por qué? Porque lo estás cargando con el Señor. El Señor nos da más de lo que no podemos cargar y el peso que Él te ha dado el yugo que Él te ha dado ha sido medido, ha sido evaluado y ha sido administrado solo para ti. Y Él te puede ayudar con Él. Y recibir esa carga, no solo encontramos la gracia para seguir adelante, pero por medio de Él Dios nos está enseñando a amarnos los unos a los otros. Pero al venir a la cena del Señor, es una oportunidad hermosa para sentir ese amor fraternal el uno con el otro. Porque al venir adelante y participar del pan, del vino, compartiéndolo juntos, Dios nos recuerda de que somos una familia. Una familia, y lo que nos ha hecho una familia es la obra que hizo Cristo en la cruz, mientras nuestros corazones reconocen el amor que Cristo tiene para nosotros y el lugar al cual nos ha traído, Seguramente eso resultará en nosotros un amor, un mayor amor y un reflejo de ese amor más claro. Así que vamos juntos a la cena del Señor.